0: Jeg tror altid, at jeg har flyttet meget med dualiteten mellem sådan det hårde og det bløde. Og for mig hænger de to ting sådan uløseligt sammen. Det her er
1: sanger og sangskriver Rebecca Lu, som Johannes Kås Svallesen og jeg selv, Cecilie Dumanski, havde inviteret i Fidet til en snak om hendes forhold til jul, om hendes musik, og det at befinde sig i en mandsdomineret branche. Men først lad os lige lære Rebecca Lu lidt bedre at kende, og det gør vi med en blå bog, som vi har lavet. Rebecca Lou Armstrong er forsanger i punk rockbandet Rebecca Lou. Derfor uden Rebecca består af Pau Skovby på bas og Joachim Holmgård på guitar. I 2019 udgav Rebecca Lou debutalbummet Bleed og samme år optrådte hun for første gang på Rising Scene på Roskilde Festival. Rebecca Lou har turneret i blandt andet Tyskland, Østrig og Schweiz. Og næste år i 2021 kan vi se frem til ny musik fra Rebecca Lou.
2: Ja, ah, men fantastisk. Yeah. Ej, jeg elsker den saxofon der.
1: <laughs> jeg kan ikke helt tage æret af den. Det er ikke mig, der spiller den desværre, men den er
2: skidegod. Ej, det, det kan noget, ja, det, det kan lyder godt, ja. Ja, ja. ja.
1: Rebecca Lou, hvis, hvis vi skulle have tilføjet noget i den her blå bog, altså noget, man ikke kan søge sig frem til ude i det store mediehav, altså hvad, hvad, hvad skulle det så være i den her blå bog ellers om dig?
0: Mm, jeg tror, at min musik altid er meget omkredset omkring det faktum, at jeg føler mig meget som sådan en outsider og virkelig gerne vil hvad kan man sige, hmm. ikke løsrive mig fra det, men, men bare være meget mig selv. Og det tror jeg, er sådan, det er sådan lige meget, hvilken genre af musik, jeg sådan eksperimenterer med, så det er ligesom det tema, der sådan er ret sådan gennemgående for mig i hvert fald.
2: Og vi kommer også til at uddybe det senere selvfølgelig, men det ligger jo også lidt i det der punk- rock-traditionen, det der med, mm. at man helst gerne skulle være i opposition til, til de fleste ting. Ikke også? Ja. Er, det, er det også noget, som, sådan, øh, som, som du sådan personligt også øh, sådan, øh, ser, øh, altså, at, øh, at du tit er lidt i opposition til, til, til alt? Mm. Ja,
0: altså jeg tror jeg tror ikke, jeg startede med at ville være det, men nogle gange så, så bliver man også lidt det, man føler, og så, ja, måske er det blevet selvforstærkende, måske har det egentlig meget fedt med det nu, mm. eller sådan, at det, man tror er ens svaghed, faktisk er ens styrke.
1: Et hvor du har skilt dig lidt ud, det er jo med den her julesang, som I har lavet this time of I yeah, wake me up in December end. Rebekka, Rebecca, hvad handler den her sang egentlig om, og hvad er det, I gerne vil fortælle med den?
0: Jamen, det sangen handler om, er, at det ikke alle mennesker, der har det så komfortabelt med julen, eller måske bare højtider generelt, fordi de er så, hvad kan man sige... Mm, Fikseret på fællesskabet og sammenholdet og hyggen og familierelationer. Og for nogle mennesker, og for mig og for de andre, der medvirker på det her nummer, er det, er det nogle af de ting, som er, hvad kan man sige, er personligt ret svært. Det har det i hvert fald været for mig, og er det stadigvæk. Så jeg tror også, at det var et eller andet behov for ligesom at tage noget følelsesmæssigt plads og sige, sådan, hey jeg har det sådan her, og, og det er okay. Og det har faktisk også viser at der er en del andre mennesker, der har det sådan, så det der med også bare at være sådan lidt mere åben omkring, hvordan man har det, at sådan, ja finde nogle andre juletraditioner på en eller anden måde, som man kan være i det, man kan få luft i det.
1: Mm. Ja. Og ja, der er jo ret mange andre, der også har det på samme måde. Tidligere undersøgelser viser faktisk, at op, hver, op mod hver tiende synes, at julen er sådan lidt, den fremkalder irritation eller sådan lidt kvalme, og man har det sådan lidt ubehageligt i den her tid. Men kan du ikke lige, hvis vi dykker lidt ned i sådan dit specifikke forhold, altså hvorfor synes du, at julen er sådan lidt svær? Hvad har der været, der gør, at det er sådan lidt en
0: hård tid for dig? Jamen, jeg kommer fra en familie, hvor jeg føler, at måske har været fastgroet meget i, et, i en rolle eller nogle mønstre, som ikke har været gode for mig, og som jeg har haft brug for at skulle bryde ud af. Og så har jeg øhm, nogle familiemedlemmer, som jeg ikke har kontakt til mere, og jeg har nogen, som jeg ikke har set i rigtig mange år. Øhm, så man kan sige, at julen for mig minder mig også om det, at jeg savner noget i mit liv, eller mangler noget i mit liv, eller ligesom... Ja, så det er sådan lidt sovebetynget på en eller anden måde. Mm. Øh, og, det, og det, hvad kan man sige, synes jeg altid er svært, når man når hen ad efteråret og ligesom skulle sige, jeg synes faktisk ikke alt det her julehej, som ikke er mega fedt. Jeg har det faktisk lidt, lidt nedtur på, fordi at jeg føler, at øh, der er nogle ting, jeg ikke har, som jeg gerne vil have. Eller sådan giver det mening. Mm.
2: Er, er der sådan nogle øh, specifikke ting, der ligesom udløser det Fordi jeg kan jo også godt gå, når jeg går ned i min Irma derhjemme, for eksempel. Ikke? Så havde de lagt øh, æbleskiverne ud i slutningen af september nærmest. Eller sådan et andet frost- og og sådan noget. Ikke? Og der kan jeg jo også godt selv være sådan lidt, okay, kom on, og altså, få lidt kvalme over det. Ja. Er der sådan nogle specielle trigger-ting, der ligesom kan udløse de der, de der, de der, de der som du kalder opkastfornemmelser omkring, øh, omkring julen?
0: Jamen jeg tror helt klart, det er familierelationen, men jeg tror også, at der er noget sådan ret forbruger kapitalistisk over julen, som jeg har svært ved. Um, og vi synger også i sangen, I've got empty pockets, fill them up with love. Fordi at, ved, sådan, det bliver meget bundet op på gaver og ræs og mad og penge. Og måske det er ikke helt det vigtige heller. Sådan, men Næ- sådan, samfundet kan godt hurtigt sådan, stille det op. Mm på den måde, synes jeg. Og det kan godt være svært for mig, i hvert fald.
2: Mm. Og, og, og normalt, så er det jo sådan noget, som, øh, som, øh, som mennesker, der ikke har det på den måde, forbinder med netop sådan noget med hjerternes fest, der vi skal være sammen, så ikke jo, men, men hvis <laughs> vi skal være sammen, og det hele er hyggeligt, osv. Mm. Videre, videre. Altså, når du siger det her med, det er faktisk ikke rigtig noget for mig, og når du mm. siger det til mennesker, så måske har du den måde, jeg lige skiterede det her. Hvad er det så for en reaktion, du får? Er det sådan, forstår folk det? Eller, 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 jeg eller... tror,
0: at nogle gange, jeg har mødt sådan de, synes jeg, lidt, sådan en Grinch eller hvad er det, det den hedder ja, ham, det, og sådan, jeg skal helst ikke pisse for meget for deres julestemning, og sådan noget, så jeg prøver nogle gange at holde mig lidt i baggrunden. Men på en eller anden måde, nu i år, er jeg altså, jeg snakkede om det før med kammer, sådan, jeg er faktisk kommet lidt i julestemning Nå. på en eller anden måde, fordi at det der med ligesom at finde ud af, hvordan kan jeg skabe et rum for mig selv, hvor jeg kan være i det. Mm. Og så er de der negative tanker øh, øh, letter faktisk lidt, jeg giver lidt slip på det, så der er faktisk måske plads til, og kom lidt i julestemning mm. hvor, for hvor, første gang.
2: Hvorfor hvor, hvor tror du, at det, at det har været sådan... Altså, eller der er sådan, at, at, at man måske er lidt intolerant, faktisk, for de mennesker, som, som, som du beskriver her, har det på den måde, som Cecilie siger, hvad tiende dansker måske, måske oplever. Hvorfor mm. hvor, hvor tror du, at, det, at, ja, at lige præcis den ting, det, det, det er der ikke rigtig så meget tolerance for?
0: Jamen, jeg har jo personligt aldrig prøvet andet. Så jeg ved ikke, hvordan det føles at bare elske jul, og have det mega fedt over det. Så det kan godt være, at man provokerer hinanden lidt. Mm. <laughs> Når man har det så forskelligt.
1: Mm. Men nu siger du, at du har fået skabt en eller anden julestemning, på trods af, at du faktisk ikke synes, at julen er den fedeste. Mm. Hvad er julestemningen så for Rebecca Lou? Altså, hvad, hvad, hvad ligesom indskrænker den her julestemning for dig? Altså, er det æbleskiver? Er det alle de her traditionelle ting, flet julehjert og sådan nogle ting? Eller har du noget andet, der gør, at du kommer i
0: julestemning? Men jeg tror, julestemningen for mig, det er ro og god tid, og at jeg glæder mig til at skråtte alle planer fra to uger frem fra jul og bare sådan være i svigerforældres sommerhus og gå tur ved vandet og stranden og sådan fordybe mig lidt. Jeg lever jo også et hektisk liv, så jeg tror for mig, at det der er med sådan, at nu kan vi tage pulsen lidt ned og lige slap af, og det, det tror jeg, at det er sådan lidt julestemning for mig på en eller anden måde. Mm.
1: Tror du også, at det gør at det der med, at nu har du måske fundet et nyt rum, nu nævner du dine svigerforældre, du tager til, altså du har måske en kæreste og nogle svigerforældre, du kan se ly hos, i stedet for din egen familie, hvor det måske ikke helt fungerede op til juletid. Mm. Er det også noget, der gør, okay, nu er der kommet ro på på en eller anden måde?
0: Ja, altså jeg tror... Jeg tror også, det er det der med at prøve at slippe de der forventninger og det der pres, også, jeg har også tillagt et eller andet pres for mig selv om, hvordan jeg skal holde jul. Og det tror jeg også er vigtigt, at man bare sådan på en eller anden måde nulstiller det og finder ud af, hvordan kan jeg være i det, så det er nice for mig. Og det er ikke sikkert, altså, at man skal have det så juletraditionelt, men man kan ligesom også have det ret almindeligt. Måske, måske det er det også bare den 24. bare en dag ligesom alle andre, og man kan sammen med... Den lille familie, man har valgt, og jeg skal være sammen med min hund. og at finde kærligheden der, i stedet for i alle de der ting, som vi forbinder med julen.
1: Mm. Hvilke reaktioner har du fået på så ligesom at, at lave den her sang? Altså sådan, er der flere, der har været henvendt sig til dig og været sådan, at jeg har det faktisk heller ikke så godt i julen, som du har?
0: Der har faktisk været overraskende mange, der sådan har kommenteret på nummeret i forhold til sådan, hey, jeg har det også sådan her, og fedt, I siger det, og endelig en julesang, som jeg kan få lov at have det lidt emo over, og sådan, så det har faktisk, øh... ja, der faktisk været ret mange fine reaktioner fra folk.
2: Er det så også, altså med, når man hører, hvorfor det er, at, at folk måske ikke hvad hedder, det går så, eller synes, det brøder sig så meget om julen, så er vi jo inde på nogle forskellige ting nu. Der kan være noget, nogle familierelationer, der måske ikke helt er, som de, de burde være i den her højtid. Der er noget øh, kapitalisme, noget kommercielt i det, som, som også er til at, 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 at kaste op over for nogen osv. Altså, er, er, altså, er det, sådan, er det, er det er de, de gennemgående temaer for folk, når de, når de siger, at det er godt, at I, I, I tager det her op, fordi at jeg, det hænger mig langt ud af halsen
0: Mm, det, ja, det er nogle af dem, og ensomhed også. Jeg tror, der sidder rigtig mange mennesker derude, der er ensomme. Så altså, øhm, ja. Og der tror jeg også bare, det er vigtigt at sige, sådan, at du er ikke alene-agtig. Mm, og, Selvom,
2: og der ja. er vel også noget her, i, der har jeg i hvert fald talt med nogle kollegaer om det her i år, hvor vi har alle det her corona-helvede ja, oven, ja. oven, oven i hatten. Ikke. Tænk, at hvis man bliver testet positivt den 21., mm. 22. og bare har glædet sig, så skal man altså bare gå i selvisolation osv., FIFA, FIFA ja, så vi skal passe
0: ekstra godt på hinanden i år. Ja. Uh, more than ever, var mm. jeg sige? fordi at det er vigtigt at lige måske spørge sidemanden, hey, hvordan har du det? Mm.
1: Ja. Og det får mig til at tænke på. Altså, Rebecca Lou, hvordan er du nået herhen? Fordi det lyder som om, at, at det har været en hård tid, og det har været en lang vej at komme hen til et sted, hvor du egentlig... Altså, julestemningen begynder sådan lidt at blomstre hos dig. Mm. Hvordan er du nået herhen til?
0: Jamen, jeg tror, i mange år har jeg været meget fokuseret på ligesom... Mm, hvad kan man sige, være over på andre folks banehalvdel, og hvad de havde gang i, om de har det godt, og, og hvad de synes. Og jeg tror, det der er der forskellen for mig over da jeg har taget noget plads for mig selv, og hvad mere sådan, hvad synes jeg, hvad har jeg lyst til? Og det tror jeg sådan, at se julen gør det nemmere, når man ligesom har det sådan. Mm.
1: Ja. Tror du, julen netop er den her tid, hvor at man prøver at øh, leve op til alle andres forventninger, men man glemmer lidt sig selv?
0: Ja, det tror jeg. Ja. Det tror jeg faktisk, at man gør. Mm. Det er i hvert fald min oplevelse.
1: Så dermed et skud ud <laughs> til lige at huske sig selv også i den her... Ja, 100%.
0: Ja,
2: lige præcis. Er der også, som du selv vil beskrive, din, din musik, altså sådan en klassik punk eller hvad man skal sige? Mm
0: punkish rock and roll i virkeligheden jeg tror sådan rock den den breder sig over mange subgenre og sådan jeg, synes, jeg jeg gider ikke binde mig fast til sådan en genre, men rock and roll det er jo ligesom bare sådan, mm. for mig er det mere hvad kan man sige, en vibe, end det egentlig en genre, mm. sådan, jeg synes også, popmusik kan være rock Ja, roll. Eller... nu har vi for
2: eksempel hørt dit, dit nummer her this, uh, this Time of Year, Wake Me Up When uh, December End, som du har været med til at uh, skrive uh, og har været initiativtager til altså synes du, at genren uh, for din egen musik er så bred, at den faktisk også kan rumme, rumme det nummer, som vi jo ellers blev enige om, var sådan et rigtig godt
0: gedint uh, popnummer Jamen på en eller anden måde er det jo et super cute popnummer og spiller på alle de der tangenter af hvad et popnummer skal kunne. Men samtidig træder det jo også lidt ud af formlen i forhold til at tage noget plads og sige, at jeg har det sådan her. Og det, det synes jeg, der er rimelig rock.
2: Ja, fordi at, øh, fordi at man kan sige, at det udtryk, der er i, i, i måske det nummer, det, det, det kunne man måske godt, når man kigger udefra, fra synes, står lidt i kontrast til, til hvor mm. du for eksempel er på sociale medier, hvor mm. du sådan er, er ret hård. Øh, hvor, hvor, hvor,
0: hvorfor? Jeg er blevet som smart. Don't, don't be fooled. <laughs> don't, don't judge him Don't be fooled. By, it, by its
2: men, 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 hvor, men hvorfor så, så den attitude på, 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 på sociale medier? Er det ligesom noget, der skal til for også at repræsentere musikken?
0: Jeg tror altid, jeg har flyttet meget med dualiteten mellem, sådan det hårde og det bløde. Og for mig hænger de to ting sådan uløseligt sammen. Ja, og det, det tror jeg sådan i emokultur generelt, er meget sådan, det er det sårbare, det er det svære, og det er det hårde, og det er det vilde. Og det er sådan, at jeg har altid været rigtig fascineret af, og på en eller anden måde sådan, giver det mig plads til sådan at kunne lidt af vært. Og det... Jeg er en vildbasse, men jeg er også lad os smør. Føles eller som En følsom smør. Ja, præcis.
1: <laughs> og jeg kunne faktisk godt tænke mig at dykke sådan lidt ned i det der øh, den der smør. Mm. Fordi, altså sådan, hvad, hvad gemmer sig egentlig bag det her hårde udtryk? Altså, jeg har læst i flere interviews, som du har givet, at, at du jo har været lidt af en outsider mm. førhen, og du faktisk har haft det lidt hårdt
0: og sådan yeah. nogle ting.
1: Altså, hvad, kan du ikke prøve at sætte nogle, nogle ord på, hvordan og hvornår du ligesom fødte dig som en outsider?
0: Jamen, jeg... Gennem hele min skoletid blev jeg mobbet rigtig meget og sådan holdt udenfor, og det, sådan, det var rigtig svært for mig. Øhm, og så var der også et aspekt af det, at jeg så blev ældre og, og blev teenager, at jeg ikke ligesom følte, at jeg passede ind i den der klassiske kasse med gymnasiet. Og, du ved, jeg blev smidt ud af min efterskole, så der var sådan mange steder, hvor jeg sådan havde svært ved at finde min plads, indtil jeg ligesom begyndte at spille musik. Mm. Øh, og selv da jeg gjorde det, synes jeg faktisk at der var nogle ting, der var lidt svære, fordi jeg var i et meget mandsdomineret miljø. Øhm, og som kvinde, der kommer ind der, så der havde jeg ligesom nogle aha-oplevelser. Eller sådan. Så jeg, jeg tror også bare, at jeg har brugt en masse tid og nogle år på sådan at ligesom finde ud af, hvor jeg hører til, og at jeg faktisk er god nok. Og sådan ikke tro på alle de der dårlige stemmer, man sådan er blevet... Ja, trynet på med på gennemtiden. Der, ja, ja
1: mm. præcis. Og vi kommer også til at dykke lidt ned i det her mandi-univers, som du jo har befundet dig og stadig befinder dig meget i. Mm. Men hvorfor tror du, at det har været så svært for dig at
0: ligesom blande ind og, og, og være ligesom alle andre? Jamen, det spørgsmål har jeg jo stillet mig selv så utrolig mange gange. Øh, men det, det gjorde jeg bare ikke. Mm. Altså, jeg tror, at mange piger i min klasse, de gik til håndbold og havde det samme tøj og den samme ring i øret. Og... Jeg tror heller ikke altid helt, jeg vidste, hvad der var cool. Jeg, jeg havde de ting, jeg synes, der var cool, og det var ikke det, de andre synes, der var cool. Og jeg havde baggy jeans på og hørt noget Out og tror jeg bare havde det lidt nemmere sammen med drengene, selvom der havde jeg det heller ikke altid nemt, så jeg følte mig lidt sådan... In between. Ja. Yeah.
2: Mm. Og, og det er jo nærmest det værste når man er i sådan en ung alder, det der med ikke at føle at man passer ind i sådan en normal kasse, men på et eller andet tidspunkt så øh, det jo altså så, 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 så begynder man jo lige pludselig at synes, nu er det faktisk meget fedt, ja, at jeg er lidt præcis. unik. Nu er det faktisk meget fedt, at jeg, jeg, at jeg skiller mig ud. Har, har du også haft den oplevelse på et tidspunkt, altså hvor du lige pludselig siger, sådan, ja for fanden, det skulle da meget fedt det her.
0: 100%, det er sådan jeg har det når jeg vågner i morgen, så jeg bare tænker fuck alle de andre, jeg, er mig og jeg har det nice, og jeg har det godt, og jeg God, som jeg, er, jeg tror også det, der man bliver ældre når man er ung, vil man gerne passe ind og når man er ældre, i hvert fald min erfaring finder man noget af, okay, alle de ting, som andre ikke kunne lide ved mig, er faktisk dem der gør, at jeg er god til at skrive musik og optræde eller sådan så, så jeg synes jo kun at, at de ting, andre synes for mig var dårlige, det er jo mine styrker det er mm. sådan, jeg ser det
1: blev musikken sådan ligesom et, øhm, et frirum for dig, eller yeah. blev det ligesom et sted, hvor du kunne søge hen yeah. og være dig? Yeah. Kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på
0: Jamen, jeg fandt bare et sted, hvor jeg ligesom kunne tage noget kontrol og noget autoritet tilbage i mit eget liv, og mit udtryk og mine følelser, og mm. det sådan, det kunst kan. Uh, og det er meget autonomt på en eller anden måde. Altså, det ja. Det sker, og det, og det, det er sådan meget kropsligt og følelsesmæssigt. Og sådan, ja. Er det det
1: samme, du bruger musikken til i dag? Altså, er det også en form for frirum for ligesom at udtrykke dig, som mm. du er?
0: Ja, 100 procent. Jeg tror, at de første 10 år, jeg spillede musik, handlede det bare om at være piste over fællesskabet og være vred. Og, og nu er der sådan nogle andre hvad kan man sige, ting, der spiller ind, som måske er lidt mere følsomme. Men, men ja, musik er jo terapi for mig i hvert fald, på en eller anden måde. Det er jo mit udtryk og min historie, som, som ja, jeg tager noget plads til.
2: Men kan nogle af dine, dine sange faktisk godt udspringe af, at man nogle gange godt kan vende sådan lidt tilbage til den der barnlige følelse af at være lidt usikker og ikke rigtig lige passe ind og, og så videre. Det tænker mm. jeg, det er vel egentlig en meget god benzin til at skrive et godt punktnummer
0: Ja, og det har det jo været for mig. Jeg har skrevet en sang, der hedder No Surrender, som handler om netop det. At sådan lige meget, hvad du synes om mig og siger om mig og tænker om mig, så overgiver mig ikke til det dårlige. Så ja, det er helt klart været benzin for masser af mine sange. Måske de fleste, faktisk. Ja. Skal vi
2: ikke lige prøve at høre et lille uh, bid fra en af dine sange? Det er så ikke lige det, altså, den der har god rart. Det var, det, <laughs> var alt, var alt, men, men det var det, det er den, der hedder Bitch, You Look Good. Yeah. Ja. Har du skrevet den på en eller anden form for, for vrede, eller er den mere i sådan en fase, hvor du... Jeg øh,
0: har totalt <laughs> skrevet <laughs> den på en masse vrede. Uh, <laughs> ja.
2: Lad os lige uh, høre lidt af den, og så tale lidt om den hver
1: Ja, det var altså en lille bid af Bitch, You Look Good. Men uh, Rebecca, yeah. altså, hvorfor har du skrevet den her sang? Jeg ved, der ligger altså en særlig historie bag.
0: Mm, jamen, sangen var en af, altså, da jeg startede det her musikalske projekt, der var det faktisk en af de allerførste sange, jeg skrev. Og jeg var lige kommet ud af en periode, hvor jeg havde haft det rigtig dårligt, og jeg havde tabt mig rigtig meget, fordi jeg havde det skidt, og så havde jeg taget rigtig meget på igen. Fordi at jeg fik det bedre i virkeligheden. Mm. Selvom det måske kan lyde lidt sjovt. Så alle mulige mennesker komplimenterede mig rigtig meget, for at jeg havde tabt mig. Og de synes, jeg så godt ud. Og så da jeg ligesom fik det bedre, og min krop ændrede sig, så holdt komplimenterne op. Og det man jo skal huske med, med kroppe, det er, at, at de er jo ikke kun, hvordan de ser ud. Der er jo, sker jo en masse ting indeni, og, og jeg tror, at jeg blev sur på folk over også en, I komplimenterede mig en masse, for at de, I synes, jeg så godt ud. Men jeg havde der helvede, så nu har jeg det meget bedre. Så jeg tror, at jeg ligesom savnede... Jeg havde brug for at sige til mig selv, du ved, jeg er fucking god nok, jeg ser godt ud og sådan skrive, du ved, sådan forestiller dig et spejl lige foran dit ansigt, og sådan, du forelskede dig selv. Hvad ord vil du sætte på det? Mm. Og, det og det gjorde jeg med det her nummer. Mm.
1: Og lige præcis det her emne, det der med at komplementere hinandens kroppe og sådan nogle ting. Jeg kan også huske, at TV-været Sofie Linde på et tidspunkt lavede et post på sine sociale medier, hvor hun netop sagde det her, lad være med at komplementere min klo- krop. Lad være med at sige, at ej, hvor er det flot, at du har tabt dig og alt mm. det der. Altså, hvorfor er det, at, at vi har et behov for hele tiden at komplementere, særligt, når man taber sig mm. og, og bliver tyndere? Altså, hvorfor er det, at vi har behov for det?
0: Jeg tror, vi har sådan nogle kommercielle stereotyper, som vi ligesom har tilladt os gennem tiden. Og de der stereotyper, så, så den er god, og den er dårlig, og bla bla, bla men, men sandheden er, at du kender ikke folks rejse, og du kender ikke folks historie, så, så vi skal også komplimentere hinanden på, sådan, hey, jeg synes du er en god ven, eller en god kollega, eller tak fordi du hjalp mig med det der, eller sådan. Ja. Hvor meget
2: er sådan nogle ting, altså, fordi at, øh, noget musik kan jo være skrevet, fordi at... Øh det er bare fedt, og der var lige en god mm. tekst her, og det mm. rimede lige, og så var der en god melodi, mm. og så blev det bare et mega stort hit. Ja. Og så var der måske ikke så meget uh, mere i det. Men, 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 men hvor meget af sådan nogle tanker her, altså omkring uh, måden vi måske uh, taler til hinanden på, eller hvordan vi, vi omgås med hinanden, og nu har du jo senest også den her julesang og så videre mm. Altså hvor, hvor meget at sådan nogle ting spiller en rolle for dig, når du sidder og skriver tekster? Er det, at, at hver gang, du sætter dig ned og skriver en tekst, at du tænker, der skal skulle lige være et, et, et lag mere i det her, end, end at det bare er, i gods så en sangtekst? Altså, mm. er det sådan i al din musik, eller eller, eller, er, der nogen, eller er der trods alt også nogen, som, som, som bare uh, lyder godt?
0: <laughs> Jamen, jeg tror basically ikke, jeg kan lade være med ligesom at have det der, den der dimension af budskabet i min sang. for det, det tror jeg bare meget sådan, jeg tænker så er der måske nogen, der kan være mere banale budskaber end andre, eller handler om at feste, eller sådan. Men, men jeg tror egentlig, sådan, hvis, hvis jeg har skrevet en tekst eller en sang, som jeg ikke helt connecter med, så, så er det også usandsynligt egentlig måske, at det bliver udgivet, fordi sådan, det, det, skal, det skal jo allervigtigst betyde noget for andre, men, men jeg skal også sådan kunne, tror jeg, for at det bliver rigtig godt at ligesom, have den der kærlighed til det.
2: Er det også sådan, når du selv lytter til musik, altså lytter du også selv rigtig meget efter teksten, og tænker sådan, yeah. jamen hvad, hvad er budskabet, hvad ved du egentlig med det her?
0: Det er så sjovt, fordi at, at, at et, 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 et musiknummer kan have så mange komponenter, som bare spiller, men hvis ikke, jeg synes, hvis ikke jeg kan mærke, at teksten rammer mig på en eller anden måde, så bliver det uinteressant for mig, og det er jo sjovt, hvordan der er mange af mine venner, der overhovedet ikke har det sådan, de, de hører nogle andre ting, og det er, sådan, mm. det er jo meget forskelligt, hvad man ligesom tænder på med musik, og hvad der er vigtigt, der. Ja. Det må
2: også være, man må også blotte sig selv utrolig meget, tænker mm. jeg, når man, når man bliver så, 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 så personlig øh, omkring ja. sine tekster, som, mm. øh, som du gør. Er de ikke sådan lidt øh, angstprovokerende?
0: Jo, øh, det er det. Omvendt, så, ja. så synes jeg også, det er en af mine styrker. Nogle gange så tænker jeg lidt over, sådan, hvad, hvad er grænsen mellem personligt og privat. Øh, men ja, det må måske være op til andre at vurdere. Er
1: det nogle gange nemmere at, øh, at være ærlig omkring sine følelser og tanker i sangtekster end at sige det direkte til en ven eller en kæreste? Ja, det er så meget sådan. nemmere, ja. Hvordan? Altså, hvorfor er det det?
0: Jeg tror, um, det der med at have musikken som et redskab, det er jo hvad kan man sige det er mit værktøj, min stemme er mit instrument, og min krop er min forstærker, og, og du ved. Det går op i en højere enhed. Det der med at skulle stå sammen med dig nede på gaden og måske bare sige, at jeg har det sådan her, det synes jeg faktisk er ret det kan faktisk være ret svært.
1: Så man, kan blive mere, man er mere blottet, hvis man står og siger det sådan direkte til andre, end når man ligesom har pakket det ind i din stemme som instrument og andre sådan kompletter. Måske,
0: ja. Det, det er i hvert fald noget, jeg øver mig på stadig. Mm.
1: Det her til sidst i den her runde, altså hvad håber du ligesom, Rebecca Lou, at folk får ud af din ø, musik? Du siger jo ligesom, at den skal både inkludere dig, men den skal også tale til andre
0: folk. Jamen, jeg vil gerne have folk har en fest, når de hører Bitch, look Good, og de får noget ø, god vibes over sig selv, og, og dyrker deres selvkærlighed og sådan, lysten til sådan at oh, ikke give en fuck".
1: Nu skal det altså handle lidt om den branche, du befinder dig i, Rebecca. Fordi du var lidt inde på det før, men musikbranchen, og i særdeleshed også rock-punk-branchen, det er jo en rimelig mandsdomineret verden, kan man vist godt sige. Har det nogen betydning for dig, at den er så mandsdomineret?
0: Det har det i hvert fald haft rigtig meget i forhold til, at jeg følte mig meget udenfor. Jeg følte, at jeg skulle som rockmusiker bevise mit værk mere, fordi jeg følte all eyes on me på en eller anden måde, sådan, hey, hvad vil du her og det her det er mænd der spiller rock og sådan. er du god nok? kan du finde ud af det og sådan, Jeg har fået mange sexistiske kommentarer gennem tiden og sådan, så ja, det har faktisk følt rigtig meget for mig. Jeg, jeg føler jeg er et sted, hvor jeg er virkelig slipper på det, hvor det er mere sådan. Den blevet sådan en følelsesmæssig slåskamp for mig mere. end det er blevet sådan, at jeg tager det nært egentlig. Ja, så det har hjulpet ret meget.
1: Men har du nogle sådan eksempler nu ved jeg ikke, hvor meget du vil gå ind i det, men har du nogle eksempler på, hvad, hvad folk har sagt, der har været sexistisk, eller hvad du ellers har oplevet, der har været sexistisk i den her branche?
0: Jamen, jeg har oplevet folk til koncerter sige, at min musik var rigtig god, og de godt godt at høre det er min mandlige vokale, og jeg har, hvad kan man sige, fået ved, jeg sang for pænt til at synge rock, og jeg har ja, kommet ind på et spillested, så troede de, jeg var pigen, der solgte merchandise for at sige, no, this is my gig, du ved, sådan, ja så, så der har været sådan mange sådan stereotyper og fordomme omkring, hvad det vil sige at være kvinde i rockchangeren Så ja, men jeg synes, at jeg er et sted, hvor jeg sådan, har det ok med det lige nu. Sådan, jeg vil gerne tage sådan kampen og diskussionen med folk, så, så det er jeg også ret ops på. Mm. Ja.
1: ja, fordi det er jo virkelig et emne, der har fyldt meget her i 2020, mm. altså efter Sofie Lindes, hun stod på scenen til er ja, Mega sej, og respekt, virkelig fik altså. skudt den her debat i gang. Ja. Men hvad, altså, hvad gør du ligesom selv så for at ligesom advokere for, at der ikke skal være sexisme i din branche, altså i musikbranchen og
0: rock Jamen, jeg tror, at jeg gør det i hvert fald rigtig meget gennem min musik. Jeg skrev et nummer, der hedder Fight Like A Girl, som handler om det der med, sådan, du, du tænker alle de her ting om mig, fordi jeg er en pige, mm. men sandheden er, at jeg er fucking sej. Og du er også bedre end fyrene nogle gange, så kan jeg godt føle, at fyrene bare står med deres Les Paul, og så tager de t-shirten af, og så er de bare sådan, det var det. Jeg var sådan, nej, det er ikke det. Du skal fucking være god. Og sådan, ja. Og jeg tror også, at det der med at um, hmm, være solidarisk, og hvis man har en stemme i en debat, så skal man bruge den. Og det er mm. også det, vi ser lige nu med Lydmor og Annika Åkær, og den her Velvet Volume an- an- anmeldelse og Sofie Linde. Og sådan, jeg synes, det er så fedt, hvordan den her solidaritet er så meget til stede, og f- hvordan folk bakker op om hinanden i musikbranchen. Og mit eget pladselskab, Washington Entertainment, har jo også haft nogle workshops omkring, hvad det vil sige, øh, og, og og bryde med de her negative kønsnormer og så videre i musikbranchen. Så jeg synes, der er rigtig mange sejre mennesker, der gør, gør rigtig meget lige nu, og det er vigtigt, at vi sådan holder fast.
1: Mm. Og det, jeg ved ikke, om det kommer til at lyde dumt, men kan det også have på en eller anden måde en fordel for dig at være kvinde i en mandsdomineret branche? Altså, vi har før snakket med Anne Høsberg, der er komiker, og nogle gange blev valgt netop, fordi hun var kvinde. Altså, så kom hun på plakaten. Er du også nogle gange blevet valgt, fordi du er kvinde, og ligesom skulle bryde det her ellers mandsdominerede billede, og derfor blev spillet?
0: Jeg tror helt sikkert, at der er både nogle, nogle positive og negative fordele, ved at være kvinde i rockbranchen. Jeg er helt sikkert. Øh, hvad kan man sige? Jeg har nogle gange følt, at jeg er måske er blevet booket til et show på grund af mit køn, fordi det lige passede en kvode, kvote, eller der var en anden kvindelig artist. Og så, så har folk med det, og sætter sammen, øh, og sammenligner os meget med hinanden, og det, det synes jeg ikke har været så fedt. Omvendt, så jeg også kunne skabe, hvad kan man sige. Noget plads omkring at få nogle budskaber frem og tale om nogle ting, som som jeg har oplevet, som som der ikke er så mange andre kvinder i Danmark, der har. Der kommer heldigvis flere til musikscenen, og det er jo bare mega fedt at se.
2: Du har, du har jo også turneret i, i udlandet med, med, med dit band æ, Tyskland, Østrig og, og Schweiz. Æm, kan man sige om, er der forskel på... Altså den, den her, altså, der, der, jeg går ud fra, at den er en mandsdomineret lige meget om vi er mm-hmm. her eller i de tysk lande eller men, men, andet, men, men er der alligevel en forskel på, på, på branchesynet på, på, på kvinder i Danmark og så i udlandet? Har du oplevet det?
0: Mm, ja, jeg synes måske at nogle gange, Danmark er sådan lidt... Ikke altid lige så frem i skoene, som, som jeg ville ønske, at vi var. Men øh, jeg synes, vi er på vej. Og øh, jeg tror måske. Jeg ved ikke, om der også er den der underliggende jandelov, der nogle gange er i os danskere, der sådan lige pippler lidt frem, når man lige skal være en kvinde der spiller rock og lige stikker næsen lidt frem, ja, hvordan, så får op, man nogle flader. Ja,
2: hvordan oplever du den? Altså det der med, at man, man, at man, man måske får, får lidt ekstra flade, fordi man er kvinde og lige stikker, stikker næsen
0: frem? Mm, ja, men der har, været, der har været musikbranchefolk, der har sagt til mig, at jeg burde tabe mig. Eller bare, fordi du højt, så betyder, bare fordi du kan synge højt, betyder det ikke, at du, du behøver at gøre det. Og sådan, Der har været mm, føle, eller, ting, kommentarer gennem tiden, hvor jeg tænkte, vil du sige det til en mand, eller hvorfor går du så meget op i, hvordan jeg gør det? Jeg vil jo bare gerne gøre det på min måde, mm. eller sådan, ja. Og det gode spørgsmål er jo så,
2: øh, hvad hedder det, hvordan vi kommer videre med, med, med den dagsorden, der hedder, at det skal være en mere lige verden også i rockchanger. Nu nævnte du selv det der med, at du også godt selv kunne øh, have på fornemmelse nogle gange, at du bliver valgt, fordi at der var en eller anden kvote, der lige skulle opfyldes. Mm. Og så kunne man måske skrive i pressematerialet, prøv lige at se også, mm. 50% kvinder, mm. og så var du blevet sat i en eller anden sammenhæng, hvor det var sådan, at rent at det måske ingen mening gav, men at så opfyldte de lige øh, en eller anden kvote. Mm. Er sådan noget, som det alligevel er alligevel vejen frem, at vi begynder at tænke mere i det der, den balance på, på scenen, i radioen, eller, eller, eller hvad gør vi egentlig for at komme videre?
0: Jamen, jeg tror egentlig, sådan, hvis man...
2: Også. Min mikrofon røg lige ud. Nej, din, din, din hørtelefon er røget ud, så vi kan okay. faktisk sagtens, høre kan høre det. sagtens jeg
0: okay, Hvad hedder det? Jamen, jamen, det der er på en eller anden måde med kønskvoterne, synes jeg, at det, det kan godt være, at det måske vil være en svær start, men jeg tror også, det tvinger folk lidt til at søge lidt bredere ud og have lidt mere udvide horisonten lidt, og det tror jeg ikke, jeg synes er en, er en dårlig ting og Måske skal vi bare vende os lidt til, til at sådan være så inkluderende som overhovedet muligt. Og sådan, ja.
1: Så den ligger faktisk på vores egen skulder. Vi skal have lidt mere åbent sind. Det synes jeg, We vi some work to do på <laughs> en eller anden måde. Ja.
2: Rebecca Lue har jo været vores gæst her den seneste times tid, og du kan blandt andet øh, hø, genkende hende måske fra det nummer, der hedder This Time of Year, Wake Me Up When December Ends. Så jeg ved ikke engang rigtigt, hvordan jeg sådan skal afslutte det her. Skal jeg ønske dig glædelig jul, eller skal jeg bare ønske dig god weekend?
0: God weekend, glædelig <laughs> anti Og så hører vi jo ved, du har ny
1: musik i 2021 Direkt, Ja, Skud så kan jeg komme det kan være jeg kommer
0: igen Og ja. snakker ja. med det Meget gerne, <laughs> gerne. Meget gerne.
1: Så lyder det altså, da vi havde sanger Og sangskriver Rebecca Lu i studiet Tak fordi du lyttede med